0: Section cinquante 195e Nuit des Mille et une Nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galant. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire La reine de la Chine s'assit près de la princesse sa fille en arrivant dans l'appartement où elle était renfermée. Et après qu'elle se fût informée de sa santé, elle lui demanda quel sujet de mécontentement elle avait contre sa nourrice qu'elle avait maltraité. Ma fille, lui dit-elle, cela n'est pas bien et jamais une grande princesse comme vous ne doit se laisser remporter à ses excès. Madame, répondit la princesse, je vois bien que votre majesté vient pour se moquer aussi de moi, mais je vous déclare que je n'aurai pas de repos que je n'ai épousé l'aimable cavalier qui a couché cette nuit avec moi. Vous devez savoir où il est je vous supplie de le faire revenir ma fille reprit la reine vous me surprenez je ne comprends rien à votre discours la princesse perdit le respect madame répliqua-t-elle le roi mon père et vous vous m'avez persécuté pour me contraindre de me marier lorsque je n'en avais pas d'envie cette envie m'est venue présentement et je veux absolument avoir pour mari le cavalier que je vous ai dit, sinon je me tuerai. » La reine tâcha de prendre la princesse par la douceur. « Ma fille, lui dit-elle, vous savez bien vous-même que vous êtes seule dans votre appartement et qu'aucun homme ne peut y entrer. » Mais au lieu d'écouter, la princesse l'interrompit et fit des extravagances qui obligèrent la reine de se retirer avec une grande affliction et d'aller informer le roi de tout. Le roi de la Chine voulut s'éclaircir lui-même de la chose. Il vint à l'appartement de la princesse sa fille et il lui demanda si ce qu'il venait d'apprendre était véritable. « Si, répondit-elle, ne parlons pas de cela. Faites-moi seulement la grâce de me rendre l'époux qui a couché cette nuit avec moi. »« Quoi, ma fille reprit le roi. Est-ce que quelqu'un a couché avec vous cette nuit « Comment, sire, repartit la princesse, sans lui donner le temps de poursuivre, vous me demandez si quelqu'un a couché avec moi Votre majesté ne l'ignore pas. C'est le cavalier le mieux fait qui ait jamais paru sous le ciel. Je vous le redemande, ne me refusez pas. Je vous en supplie. Afin que votre majesté ne doute pas, continua-t-elle, que je n'ai vu ce cavalier qu'il n'est couché avec moi que je n'ai l'ai caressé et que je n'ai fait des efforts pour le réveiller sans y avoir réussi voyez s'il vous plaît cette bague elle avança la main et le roi de la chine ne sut que dire quand il eut vu que c'était la bague d'un homme mais comme il ne pouvait rien comprendre à tout ce qu'elle lui disait et qu'il l'avait renfermée comme folle il la crut encore plus folle qu'auparavant ainsi sans lui parler davantage de crainte qu'elle ne fît quelque violence contre sa personne ou contre ceux qui s'approcheraient d'elle, il la fit enchaîner et resserrer plus étroitement, et ne lui donna que sa nourrice pour la servir avec une bonne garde à sa porte. Le roi de la Chine, inconsolable du malheur qui était arrivé à la princesse sa fille d'avoir perdu l'esprit à ce qu'il croyait, songea au moyen de lui procurer la guérison. Il assembla son conseil et après avoir exposé l'état où elle était si quelqu'un de vous ajouta-t-il est assez habile pour entreprendre de la guérir et qu'il y réussisse je la lui donnerai en mariage et le ferai héritier de mes états et de ma couronne après ma mort le désir de posséder une belle princesse et l'espérance de gouverner un jour un royaume aussi puissant que celui de la chine firent un grand effet sur l'esprit d'un émir déjà âgé qui était présent au conseil. Comme il était habile dans la magie, il se flatta d'y réussir et s'offrit au roi. « J'y consens, » reprit le roi, « mais je veux bien vous avertir auparavant que c'est à condition de vous faire couper le cou si vous ne réussissez pas. Il ne serait pas juste que vous méritassiez une si grande récompense sans risquer quelque chose de votre côté. Ce que je dis de vous, je vous le dis de tous les autres qui se présenteront avec vous au cas que vous n'acceptiez pas la condition ou que vous ne réussissiez pas. » L'émir accepta la condition et le roi le mena lui-même chez la princesse. La princesse se couvrit le visage dès qu'elle vit paraître l'émir. « Sire, dit-elle, votre majesté me surprend de m'amener un homme que je ne connais pas et à qui la religion me défend de me laisser voir. »« Ma fille, reprit le roi, sa présence ne doit pas vous scandaliser. » C'est un de mes émirs qui vous demande en mariage. Si, repartit la princesse, ce n'est pas celui que vous m'avez déjà donné et dont j'ai reçu la foi par la bague que je porte. Ne trouvez pas mauvais que je ne n'accepte pas un autre. L'émir s'était attendu que la princesse ferait et dirait des extravagances. Il fut très étonné de la voir tranquille et parler de si bon sens, et il connut très parfaitement qu'elle n'avait pas d'autre folie qu'un amour très violent, devait être bien fondé. Il n'osa pas prendre la liberté de s'en expliquer au roi. Le roi n'aurait pu souffrir que la princesse eût ainsi donné son cœur à un autre que celui qu'il voulait lui donner de sa main. Mais, en se prosternant à ses pieds, « Sire, dit-il, après ce que je viens d'entendre, il serait inutile que j'entreprise de guérir la princesse. Je n'ai pas de remède propre à son mal et ma vie est à la disposition de sa majesté. » Le roi irrité de l'incapacité de l'émir et de la peine qu'il lui avait donnée, lui fit couper la tête. Quelques jours après, afin de n'avoir pas à se reprocher d'avoir rien négligé pour procurer la guérison à la princesse, ce monarque fit publier dans sa capitale que s'il y avait quelques médecins, astrologues, magiciens, assez expérimentés pour la rétablir en son bon sens, il n'avait qu'à venir se présenter à condition de perdre la tête s'il ne la guérissait pas, il envoya publier la même chose dans toutes les principales villes de ses états et dans les cours des princes ses voisins. Le premier qui se présenta fut un astrologue et magicien que le roi fit conduire à la prison de la princesse par un eunuque. L'astrologue tira d'un sac qu'il avait apporté sous le bras un astrolabe, une petite sphère, un réchaud. Plusieurs sortes de drogues propres à des fumigations un vase de cuivre avec plusieurs autres choses et demanda du feu la princesse de chine demanda ce que signifiait tout cet appareil princesse répondit la nuque c'est pour conjurer le malin esprit qui vous possède le renfermer dans le vase que vous voyez et le jeter au fond de la mer maudit astrologue s'écria la princesse. « Sache que je n'ai pas besoin de tous ces préparatifs et que je suis dans mon bon sens et que tu es insensé toi-même. Si ton pouvoir va jusque-là, amène-moi seulement celui que j'aime. C'est le meilleur service que tu puisses me rendre. »« Princesse, » repartit l'astrologue, « si cela est ainsi, ce n'est pas de moi, mais du roi, votre père, uniquement que vous devez l'attendre. » Il remet dans son sac ce qu'il en avait tiré. Bien fâché, de s'être engagé si facilement à guérir une maladie imaginaire. Quand l'Eunuque eut ramené l'astrologue devant le roi de la Chine, l'astrologue n'attendit pas que l'Eunuque parlât au roi. Il lui parla lui-même d'abord. « Sire, lui dit-il avec hardiesse, selon que votre majesté l'a fait publier et qu'elle me l'a confirmé elle-même, j'ai cru que la princesse était folle et j'étais sûr de la rétablir en son bon sens par les secrets dont je la connaissance." Mais je n'ai pas été longtemps à reconnaître qu'elle n'a pas d'autre maladie que celle d'aimer, et mon art ne s'étend pas jusqu'à remédier au mal d'amour. Votre majesté y remédiera mieux que personne quand elle voudra lui donner le mari qu'elle demande. Le roi traita cet astrologue d'insolent et lui fit couper le cou. Pour ne pas ennuyer votre majesté par des répétitions tant astrologues que médecins et magiciens, il s'en présenta cinq ans qui eurent tous le même sort, et leurs têtes furent rangées au-dessus de chaque porte de la ville. Histoire de Marzavan avec la suite de celle de Camaralzaman. La nourrice de la princesse de la Chine avait un fils, nommé Marzavan, frère de lait de la princesse, qu'elle avait nourri et élevé avec elle. Leur amitié avait été si grande pendant leur enfance, tout le temps qu'ils avaient été ensemble, qu'ils se traitaient de frères et de sœurs, même après que leur âge, un peu avancé, eût obligé de les séparer. Entre plusieurs sciences, dont Marzavan avait cultivé son esprit dès sa plus grande jeunesse, son inclination l'avait porté particulièrement à l'étude de l'astrologie judiciaire, de la géomancie et d'autres sciences secrètes et il s'était rendu très habile. Non content de ce qu'il avait appris de ses maîtres, il s'était mis en voyage dès qu'il s'était senti assez de force pour en supporter la fatigue. Il n'y eut pas d'homme célèbre en aucune science et en aucun art, qui n'ait été cherché dans les villes les plus éloignées, et qu'il n'ait fréquenté assez de temps pour en tirer toutes les connaissances qui étaient de son goût. Après une absence de plusieurs années, marzavan revint enfin à la capitale de la chine et les têtes coupées et rangées qu'il aperçut au-dessus de la porte par où il entra le surprirent extrêmement dès qu'il fut rentré chez lui il demanda pourquoi elles y étaient et sur toute chose il s'informa des nouvelles de la princesse sa sœur de lait qu'il n'avait pas oubliée. comme on ne put le satisfaire sur sa première demande sans y comprendre la seconde il apprit en gros ce qu'il souhaitait avec bien de la douleur, en attendant que sa mère, nourrice de la princesse, lui en apprît davantage. Scheherazade mit fin à ce discours en cet endroit pour cette nuit. Elle reprit la suivante en ces termes qu'elle adressa au sultan des Indes. Fin de la 195e nuit, section 50, Enregistré par Aldor, cet enregistrement